0: Välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Idag ska ni få träffa Per-Erik Hörnmark. Han är nog mest känd för universum som Pelle Hörnmark. Och eftersom både hans majestät, konungen Carl Gustav och även Per-Eriks mamma nu kallar honom för Pelle- så känner han att ja, vi andra kan få göra det också. Han gillar nödvändigtvis inte förkortningar, men han har ändå varit föreståndare för PFFS- i många år och han är nu ordförande för PEF. Han har många år erfarenhet av missionsarbeten i Afrika och nu jobbar han alltså med Pingsrörelsen i Europa. Pelle är gift med Tina, pappa till tre och barnbarn Finnes. Han är sedan december 2019 förväntansfull föreståndare och pastor i Ulriksbergkyrkan Växjö. Han har också lyckats bygga ett hus i Kårehamn på Öland med sina egna händer. Det finns få så goda, ödmjuka och kloka ledare som Pelle i vårt avlånga land. Han är även bra på golf men det framkommer inte alls i det här avsnittet. Mina vänner varsågoda, här kommer Pelle Hörnmark. Då hälsar jag, eller jag har ju redan hälsat alla välkomna Nu är det dags att hälsa gästen välkommen Och jag skulle nästan ha en trumvirvel och en rejäl fanfar Välkommen till Martinsson möter Pelle Hörnmark Tack Vad roligt att vi fick till det här Ja verkligen Nu sitter vi på ditt kontor också Ja. Ja I en skön barack Ja Mm. Du, Pelle, innan eh, vi ger oss på en liten recap av ditt liv mm. så tänker jag att du ska få stå ut med tio snabba. Mm. Är du beredd? Absolut. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: Nej, men då skulle du nog hitta mig i en jas eller något flygplan. Farandes lite halvgalet runt omkring. Om jag fick möjligheten. Ja.
0: Ja. Men är det så här att du har flygkort? Inte
1: alls. Nej. Nej, men Men jag uppfattade på att det här fanns inga
0: limitations i frågan. Ja, ja. vad bra. Har du någon för allmänheten dold talang? Jag kan spela gitarr. Ja.
1: Det vet ju bara de som... du Jag blev ju vanligt på den tiden. När hade man inte i gitarrkunskap så fick man inget jobb. Typ, så. Ja, dold talang, nej jag vet inte. Svika svärd, gå på uppe. lina. Nej. Alltså, jag har belovt eld några gånger men det är inget jag ägnar mig åt.
0: Men du, hade du det här fina skägget då? Ja,
1: ja kanske inte riktigt lika mycket. Nej. Något mer önsett. Åh, ja, typ.
0: oh, vad spännande. Du, det tyckte jag var en av de bästa dolda talangerna vi har haft i podden hittills. Vad var ditt värsta jobb eller sommarjobb som du kan ha haft? Nej, både det värsta eller det bästa. Jag körde
1: sopor i några sommar i, när jag, bodde, jag växte på i Jönköping och det var fruktansvärt kul när jag kom dit som pastor. och Sen när jag kunde berätta för människor exakt vad de hade sin sitt sopställ och hur stora säckar de hade, hur besvärligt det var att få bort det. Och alla blev lika förvånade varje gång. Det var värsta jobbet men det blev också den eh, stilpoäng. Det ja. Det så ja,
0: visst. ja, jättekult. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: Ja, vad skulle det vara? Jag borde säga teologi, men jag vet inte om om jag är expert på någonting. Nej, men men det vore nog riktigt roligt att vara riktigt bra på historien.
0: Ja, svensk historia eller världshistoria?
1: Nej, men typ världshistoria, hur saker och ting hänger ihop. Ja. Tendenser genom genom historien, genom åren typ.
0: Just det. Ja, vilket coolt svar. Om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt?
1: Så alltså jag skulle ju vilja säga The Clash eller någonting- men eftersom jag är pastor så väljer jag väl
0: Samuelsons. Men du, du får säga The Clash alltså. London Calling är ju en viktig låt. Nej men det är ju någonting, vet du, när man
1: växte upp på typ sånt här, vet du, När man kommer ja. där vid 20 och strax över, det är man har ju något. Det är ju något halvrebelliskt man har i sitt hjärta typ någonstans-
0: Ja. Nu är mer helgat, men ja. finns ju det. Riktigt fint. Har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss?
1: Nej, men det är ju många. Jag har ju förmån att ha en otroligt, som jag uppfattar lycklig barndom. Mm. Få glädjen att växa upp med föräldrar som tyckte om mig och en massa kompisar. Få jobbiga broschyr, men mm. det tillhör ju grejen. Nej, men jag tyckte nog om somrarna när jag var lite. Jag tyckte nog om liksom detta med vatten och hoppa liksom och dyka från 10 eh, meters upp i Åsa och typ sådana grejer. Nej, men jag kä- har en känsla av att varma sommardagar i Vid sjön och gömma sig under bryggorna och se långt man kunna hålla andan och hoppa från. Nej, men det det är varmt i hjärtat när jag tänker på det.
0: Åh, vad fint. Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag? Var dig själv. Ja. I alla lägen. Ja. Ända som funkar. Japp. Jätte... Ja, det är bra. Kan du minnas den första konserten du var på? Och kanske också den största men inte i publikmängd utan den största i musikalisk upplevelse.
1: Alltså min första konsert. Eh, nej men det var ju det var ju säkert. Alltså det var ju stort med Skandinavien när jag var i ja. den åldern typ. Det var ju häftigt med Abraham Laboriel och, och andra duktiga baser. Nej, men det var Skandinavium. Mm. Det var nog det första stora, typ så som jag kommer ihåg.
0: Ja, ja. och nu pratar vi Skandinaviumgalan ja. i Göteborg. Ja. Eh, och det var tidigt 80-tal det ja. började,
1: va? Ja. det
0: Ja, och Magnus Eriksson ja. arrangerade detta ja. och tog hit storheter ja. från ja. USA och England. Ja. Nej,
1: men det var verkligen... Eh, det, var, det var häftigt ändå. Mm.
0: Och kanske inte störst i publikmängd, utan är det någon konsert där den musikaliska upplevelsen bara drabbar dig? Eller är det kanske samma svar där? Är Bram Braboriet Nej, jag
1: nu? tänker nog att Skandinavium, det var nog mer typ kompisar och... Typ... Med, eh, tjejer och typ sånt. Så det, jag Jag säger på att det var den musikaliska grejen som var det riktigt stora. Nej, men någon stor konsert som jag liksom riktigt så där. Jag var faktiskt eh, och lyssnade på en ju en kännlåsångs carry-job på, på en stor arena Los Angeles för några år sedan. En Oj. påskdag. Det var nog, det var sådär typ så det Det var, nej, men det var alltså. En, hon var i högformet och det Aha. var packat med folk. Alltså det var ju 50-60 tusen människor säkert. Oh. Nej, det var, det var faktiskt... Det är nog, det är, på ett sätt är fin Åh, Ja,
0: oh, vad fint. Har det någonsin hänt dig något som du inte har kunnat och kanske fortfarande inte kan förklara som ett under eller ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja, det har jag med mig. Mm. Det är ju det största undret. Det är ju att jag får göra det jag gör. Vet du, att folk har haft förtroende för mig. Det är för mig faktiskt på riktigt ett mirakel. Mm. Att jag har haft människor kring mig som har lyckats se det som är Gud i mig. De kunde ju sett en massa andra grejer. Men, mm. men eh, när vi var missionärer i Afrika så blev jag tillkallad en gång. En kille som vi... Jobbade tillsammans med det byggprojektet som jag var med som eh, var livlös och var dödförklarad på en klinik. Och de bad mig ändå komma dit och be för någon mina slags afrikansk tro att Gud kan uppväcka de döda. Mm. Så jag följde med dit och hade väl ingen tro på någonting men eh, där ligger pojken och är dödförklarad av och sjukhuspersonalen. Och jag lägger mina händer på honom och ber tillsammans med dem som är där när vi har bett så sätter han sig upp i sängen och Menar du ber och får en apelsin. Men då är det så skumt, vet du, som svensk. Så tänker man att han var nog inte kliniskt. Nej, nej men Man tänker att man har svårt liksom, att ta till sig det. Men det var sådär ah. riktigt, eh, riktigt överraskande, vet du. Nej det är ja, Det är en otroligt jag. varm känsla. Va? Sen som han var helt död, eller nästan död. Ja. Ah. Det vet ju inte jag, men jag vet att han, att han reste sig upp och började oh. och få och sen apelsin. Fick han, han någon apelsin då? Det fick han säkert oh. där vi bodde, där var det ett överflöd av apelsin. Ja,
0: oh, men Pelle, var fantastiskt. Oj, ja, tack att du delar. Nu är det sista frågan av de här första tio. Och den här får du säkert... Du får lägga ut den här hur mycket du vill. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du välja då? Nej men det är svårt att tänka mig en riktigt
1: trevlig middag utan att tina min fru är med så hon är ju en av
0: dem. Oh, vad bra. <laughs> nej men jättefina. Det, det blir inte riktigt också. roligt annars. Och sen
1: eh, nej men sen hade det väl varit Petrus. Oh. Ja, lärjungen förmodar jag. Sökte liksom fundera liksom. Vad fan var som har var liksom då han bokstavskom han verkar vara liksom helt då verkar ju mm. gå sin egen väg och, och köra tänkte det var mm. Sen eh, skulle väl eh, Det var intressant Att eh, Faktiskt få ha Levi Petrus Med sig i det samtalet ja. Det vore det faktiskt intressant Ja, de har ju samma namn Och eh, Nej men vid det bordet då I så fall så skulle väl också eh, Mohammed Ali vara Cassius Clay. Ja. Yeah. Och fundera över liksom livet då. Ja. Det är många grejer där. Jag tycker citat och grejer liksom hela den här. Mm. hans liv. Det är mycket som spännande. Mm. Är jag uppe i fyra nu? Tre. Ja, men du hade ju Martin Nej. Luther King för ja, men med du. Också. Ja, du Det kan hända, att, att... Ja, det kan hända det. att hon då hade fått ja. avstå när jag ja. tänker på det.
0: Jättefint. Men du var på gång att säga Martin Luther King. Ja. Ja. Du du får ha fem vid din middag för det här var ju en underbar kombination av folk. Jättegött. Du Pelle, vad hände den 9 december 1962-
1: Nej, men 9 december 1962, då, då kände ju Rosa Hörnmark äntligen, typ. <laughs> Så var det? Nu kom han ut. Jep. Oh. Och eh, då föddes jag. Var? Alltså var? I, min, eh, i mitt pass att jag är född i några hammar, men jag... Måste jag vara varit född på KK i Jönköping. Ja. Yeah. Typ. Så Jönköping är ju liksom, det är ju hemma mm. för mig. Mm. Egentligen, jag gör som att gummiband kommer yeah. tillbaka lite gång efter gång. Men, mm. men det händer, sen hoppas jag väl att pappa var glad och happy och min storebror tyckte att det var roligt för en
0: lillebror. Och... Just det, för det var min nästa fråga. Du har lite brorsor, men ja. eh, alltså... Var i barnaskaran är du här nu då?
1: Nej men jag är ju ett sånt hemmat mellanbarn som har fått försöka balansera mig genom livet.
0: Ja, jag ah. hör det. Ah. Ja, så är det. Och du, jag har hört att det egentligen inte är Pelle Hörnmark jag sitter här med, utan Per-Erik. Ja,
1: fast inte som ett dubbelnamn. Jag heter Per-Erik Hörnmark oh och jag har oh. jättemånga fina berättelser kring detta namn ja. Pelle. Kör! Ta <laughs> är Dels något som är roligt, det är, nästan, det är ju bara egentligen min mamma, som morsan som kallade mig Per, ganska länge hon gav också upp till slut. Ja. Sen har det varit Pelle, vet du, och när jag var ungdomspastor i Pinskirken i Önköping, då var jag Pelle Hörmark. När jag skulle komma dit som föreståndare och liksom var det högsta eh, i pastorsrankingen där så var det ett församlingsmöte och de tyckte att nu ska han vara föreståndad nu kan han inte hitta Pelle Hörnmark, nu får han hitta Per Hörnmark fattade man ett beslut om så? att jag var i Afrika när de kallade mig till det så när jag kom tillbaka så stod det på min skylt vid dörren Per Hörnmark och då hade jag några besökare som kom dit eh, från USA och de kände ju bara mig som Pelle Jag var med i massa internationella organisationer och så. what is the meaning with this name så och då sa jag, att jag, jag det var jag egentligen inte men alla kallade mig för Pelle och då tyckte de att jag tycker du ska hälsa din församling, att Billy Graham heter egentligen William. Så då tyckte de att de kan. Det är okej okay, liksom att ha ett annat Men sen, för flera, flera år senare, så fick jag en utmärkelse. Jag har fått åttonde graden av kungen. Vet du. Och då vet du, när jag får liksom inbjudan och på min medalje. Utgivna av hans majestät konungen. Ja. Där står det pastor Pelle Hörnmark. Så nu tänker jag att nu är det av Godkänns. Jag tänkte att least vet du. När kvällen kommer vet du. Då är det bara så. Det är Pelle Hörnmark. Och det är gillad av statfest av konungen.
0: Ja det här är så bra. För det här var faktiskt en grej jag tänkte komma till senare. Ja. För det är någon som har frågat. Hade du slips? Det är en av de få tillfällena
1: i livet när jag hade slips.
0: Det här är bra.
1: Och sen hade jag slips när jag, mött, när jag hade audiens hos Poven också. Ah! Och det var otroligt intressant. Då var jag där tillsammans med några fina bröder. Bland annat Sten Gunnar Hedin och Peter Halldorf. Och så skulle jag ha audiens hos Poven. Ah, och då, då säger de jag att nu måste du ha slips på dig. Så då hade jag också slips på mig och då frågade jag vilken färg ska det vara. Och då tittar Peter Halldorf på mig och så säger han, den ska vara röd, sa han. Oh. Det är blodets färg, det är oh. matyrernas dag. Och du när Peter Halldorf tittar på honom med den blicken, vet du, då rusar man ut och ser till att hitta en röd slips så fort ja. man kan det. Så att... Då hade jag slips jag hade slips när kungen gav mig medalj också. Ja, ah. så vilken färg var det på den? Nej men du, den var nog, den var blå. Tror um, jag. Ja, bak. det var en säkert att den var blå. ja. ja.
0: Farfar var predikant, David Hörnmark. Så du växte upp med den här evangelistiven i familjen? Ja, det kan man väl
1: säga på ett sätt. Alltså att farfar var pastor, han började i Svenska missionsförbundet som pastor och sen så... Någon gång på 30-talet så fick han tag på detta som var andens dop och kände sig inte riktigt hemma där längre i missionsförbundet. Då mm. blev han pingspredikant och sen när farfar slutade sina dagar så slutade han ändå i Emonikyrkan i Stockholm. Det var som att cirkeln skulle sluta så att han ja. började som missionsförbund och slutade som missionsförbund. Aha. Men där hade han en lång session i pingsrörelsen som pingspredikant och så farfar var ju det men... Så vet jag inte, farsan var ju församlingsledare och sånt. Och och lärare och så. Va? Men jag eh, levde inte så jättenära farfar. Så att jag vet inte hur mycket det har påverkat mig. Nej.
0: Men du pluggade till byggnadsingenjör.
1: Ja, det gjorde jag. Man skulle göra någonting. Ja. Men det är ju inte typ sådär. Mm. Men jag har ju lite sådana kunskaper. Och, men, ja.
0: för Detta har du haft massa användning för. Ja. Faktionsfältet var faktiskt, missionsfältet, va? faktiskt. Ja. jättemycket.
1: När vi blev missionärer första gången så var det i Etiopien och det var ju under den tiden som det var kommunism där. Så man kunde inte komma dit som missionär. Så att nej. Jag kom dit som byggnadsingenjör, som projektledare för ett mindre sjukhusbygge, typ ett sånt här hälsocenter som det är. Ja. ja, så äh, Nej, men jag har haft mycket glädje av det, verkligen. Ja. Men äh, ja, nej, men det, jag, jag var ju ingen. Så, eh, min brorska var ju fantastiskt duktig i skolan, min bror mm. Och han gick ju på samma gymnasie som jag gick, så att när jag kom dit så vet jag inte. Då tänkte han väl att det är väl någon gel som har tillåtit mig typ, för fundera på om jag var adopterad eller inte. Liksom, eller det kom, att det var, <laughs> Nej, jag var ingen så där hängde student så, men jag fick med mig en del, lärde mig en del grundläggande.
0: Ja. Du pluggar klart? Nej, inte riktigt. Nej, nej. För jag vet någonting med Gud hände i det här läget. Absolut. Så ja. är det. Nej men någonstans hade jag en uh, jag, uh,
1: jag är ju övertygad om att det var ett andedop. Ibland jag träffar en del vänner som är Predikant i andra sammanhang de säger att det var inget andedop utan det var din frälsningsupplevelse men uh-huh. jag är övertygad om att jag, jag var sams med Herren innan dess men uh-huh. jag hade ett sådant ögonblick som var väldigt omvälvande där jag hade ja, allting förändrats och jag bara kände liksom att nej nu ska jag ägna mitt liv åt detta uh-huh. och då liksom blev många saker annorlunda för mig. Uh-huh.
0: Och det här ledde fram till teologistudier och bibelskola och senare församlingstjänst. Mm. Och var är vi nu, 86 eller? Nej, vi
1: är i 80... 86 blev jag ungdomspastor i Pinsviken i Jönköping. Så att det här Aha. är 80... 83 kanske. Aha. 82, 83.
0: Okej, okay. för jag har någon notis om församlingstjänst i Hovmanstorp och Letsebo 84, 85, det är ute i Badstedenkasta ifrån. Uh-huh. Så att jag är
1: här nu det är ju så vi kom dit vet du, jag frågade liksom vad, är, vad, vad behövs liksom mest evangelium i Sverige. Jag var ju liksom väldigt brinnande på den tiden typ då yeah. sa de att antingen åker du till Härjedalen eller så åker du till Kronobergs län. Det är de länen med lägst antal frikyrkor och så vidare. Så då var vi här och vi Körde mycket motcykel på den tiden, gör jag fortfarande. Men då, jag och en kompis, att vi åkte runt, i skolorganisation i hela det här länet. Var överallt på gymnasieskolor, yeah. överallt. Och, vilket... och bodde där.
0: Ja, och var är vi någonstans? Bara berätta. Alltså,
1: Hovmantrop och Håvman, på Lesbo, ligger ungefär två mil öster om Växjö. Ja. Yeah. Så att det var liksom, vi bodde på övervåningen på kapellet där. Ja. I Hovmantop det fanns väl 3-4 medlemmar som bodde där i, i, i samhället där, 3-4 tusen människor. Och där gjorde vi om kyrksalen till en fritidsgård och jobbade med ungdomar och det ja. var en fantastisk tid. Och sen var vi runt mycket och ägnade oss åt skoleorganisation på en massa ja. olika ställen.
0: Och sen tror jag att du blev missionär i Etiopien och i 91 någonstans. Ja, absolut. Det är ju
1: på bra, vet
0: du. Det är ja. rätt. 91.
1: 91 åkte Tina och jag till Etiopien med våra två små barn.
0: Ja, och här, då måste vi faktiskt backa bandet. För när träffade du Tina då?
1: Tina träffade jag 87, tror jag. Ja. Ja. Och då lovade jag henne sen så småningom när vi väl bestämde oss för att få ihop det så lovade jag henne tre saker. heligt. Jag lovade att jag skulle slänga ut min gamla satta hörnsoffa jag hade min läggning som hon inte tyckte om. Jag gillade ju den där fanns ju både ostbågar och popcorn i skarvarna där. Var ju liksom, där satt man ju skönt i den och så vidare men hon ville absolut inte se den så jag lovade att jag slängde ut den. Och sen lovade jag henne om du gifter dig med mig så ska jag ta dig på en fantastisk semester till Hawaii. Och så ska du få äta middag med svenska kungen och drottningen. Det lovade jag henne.
0: Det här är så skönt. Och så kan vi då konstatera, eller gissa då, har, har du hållit dina löften? Jag har hållit mina löften. Oh, oh, oh. Och när jag
1: sitter med oh. Silvias hovdam ja. på middagen på slottet och berättar detta för henne. Att alltså, äntligen... Nu är det liksom mission fulfilled. Det tyckte hon var bra. Hon började annars att säga att hon visste att jag var pastor. som sa du behöver inte försöka frälsa mig ikväll kväll, sa hon. Mm. Och det lovade jag dyrt och heligt. Men jag berättade den här berättelsen för hon. Att äntligen, nu, vet du, nu kan jag du är lugn och ro. Vet du. Nu har jag liksom, det här var sista, sista löftet som fullföljt.
0: Så hon har faktiskt till med fått det i
1: två tillfällen. Så att jag, nej, men jag, är, jag är, du vet gud, jag har tänkt många gånger. så Han, han älskar mig. Ja. Nej men han har alltid hjälpt men det är liksom barn och dålar, det verkar som att man har en speciell plats och Ja, mm. ah.
0: ah, men det här är jättegött Pelle. Eh, Etiopien var väl i fem år va? Mm. Mm. Ledarutveckling, mm. byggnadsarbete. Mm.
1: Jag kom ju dit, som sagt, var när det var kommunismen. När vi var där precis så, så blev det, det här skiftet då där eh, gerillan tog över då, det som kanske de dörg. De här som har liksom egentligen lett Etiopien hela tiden sedan dess. Mm. Gerillan uppe från norr till grej. Och, och då blev ju frihet, kyrkorna öppnades. Så att jag kom ju dit som byggnadsingenjör och projektledare för ett sjukhusbygge. Men jag ägnade ju mycket tid åt ledarutveckling och byggde upp eh, det första... Bible College där i det samfundet och ägnade tid åt att försöka bygga kyrkor och jobba med ledarutveckling och ledarträning. Sen var vi hemma ett par år och sen kom vi tillbaka eh, ytterligare och då bodde vi i Sabbeborg och jobbade jag också lite med Eritrea och Somalia. Så att mm. eh, vara på Afrikas zonen mm. Så att det är typ an- mitt andra hemland eller vårt andra. Vi älskar det. Vet du? Yep. De människorna och de... Är de här ledarna i Etiopien. Som aldrig har läst de här senaste ledarskapsböckerna som aldrig har varit på de här stora konferenserna. Vet du? Det är ingen som har lärt mig så mycket om ledarskap som de. Bra. Sitta på kvällarna vet du, bakom en korumpa och hälla mm. lite och lyssna till deras berättelser. Och höra dem beskriva och berätta om vad lidandet och matyrskapet har gjort med dem i deras liv och deras ledarskap. och Prioriteringar Nej, det är, jag är oändligt tacksam.
0: Ja. Åh, oh, oh, vi är med dig. Du, eh, Pingstkyrkan Jönköping. Mm. Hur länge blev det?
1: Nej, men du vet, jag har ju haft fem välkomstmöten och fem avskyddsmöten. så hur länge det är sammanlagt? Vet jag inte, jag, ja. i, vet, jag har ju varit liksom till och från i flera mm. gånger. Men jag först var ju där från 86 till 91 och... Sen var jag där 94 till 96. Och sen var det där från 98 till 2008. Så är det. Så det är kanske sammanlagt. Eh, 16, 15, 16 år i alla fall. Ja. Så det är ju typ min andliga moder. Det är liksom. Jag växte ju upp där också. Så att det är ju där jag har. Både fått göra bort mig. och fått göra bra grejer. Yeah.
0: Ja. Fint. Du Pelle, nu är vi framme vid en tid av mycket förkortningar. Eh, kan du förklara det här med, med pingstsfria församlingar? Hur förkortar vi det nu då? Nej, men vi säger ju,
1: FFS och folk tycker att det var lite roligt men jag tycker också att det var lite roligt men det var en helt annan anledning. Ja. <går> Nej men nu ska vi inte säga för FUCK sake men jag tänker liksom med det finns ju också någonting i evangeliet som det är det liksom lite när det gäller liksom typ ja. men det betyder egentligen pingst fria församlingar i samverkan.
0: Ja. Så är det. Yes. Och här blev du Föreståndare heter det? Ja. Men det är inte för en lokal församling utan för pingströrelsens ja. enhets ja. Arbete. Ja. ja. Det är också helt, helt otippat
1: uttippat då. Arbete helt. Det var ju liksom är det någonting jag tänkt som inte är jag så är det typ en sån roll. Menar alltså, ja, Jag kunde inte se det. Vet jag kunde inte för mitt liv. Vad kommer det, sådana profeter som brukar säga grejer till mig som liksom jag inte träffat innan? Borde få träffa mig och sa att du ska göra detta, typ sån här. och jag bara tänkte, Men vad är det här som man tar och det, lägger det i sitt hjärta? och sen, sen ringer de och frågar mig och säger att det är, det är så otroligt många av våra församlingar nu som säger och vill att du ska ta den här nu. Mm. Nej, du vet, det är helt. Nej, men det är någonstans. En av de stora överraskningarna i livet.
0: Ja, jag jag hör dig men samtidigt så har jag mött dig så länge och så många gånger i Du ska predika, jag ska leda lovsångs, större konferenser, stora festivaler och utan att tveka så skulle jag säga att du är en av de samfunnsledarna som jag känner mig hemma med. Som jag känner mig trygg med. Som jag känner eh, det där förtroendet och relationen, värmen och närheten och den tryggheten som ett sånt ledarskap behöver ingjuta. Mm. Så jag hör vad du säger men jag håller inte med dig för jag har mött dig i det här.
1: Nej men tack eh, Mattias för de orden men du vet det är många sådana grejer som man inte riktigt eh, upptäcker själv och jag tänker ibland när jag hör jag hör ju det ibland liksom om detta liksom om värmen och liksom någon slags farligskap i detta och jag tänker att ja, men du vet det är, det är också ett, ett, ett stort bevis på Guds vem Gud är vet du. Mm. Jag tänker att han har ju lyckats och förstärka de grejer i mitt liv och Kanske tonat ner andra saker och typ så. Nej, så jag är jätteglad för att få göra det. Men... Nej men du vet, ja, nej, jag kunde inte se mig själv i den rollen. Det är mm. verkligen så. Men jag är väldigt glad att jag fått göra det. Det betyder mycket för mig. Ja. Känner stor glädje vet du. och jätteroligt.
0: Jag tror att dina armar har varit så stora så det har samlat en, ett mm. brett samfund. Ett stort fam- samfund och, och gett riktning och, 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 och en, en tydlighet mm. i framtoningen. Mm. Generöst, men ändå liksom tydligt vart mm. vägen fram. Och mm. Ett Jesus-centrerat ledarskap. Mm. Ja. Du, en av dina pastorskollegor har sagt att han är ett geni på lagkänsla och viskänsla. Och sen har de också sagt, kan han berätta om en stiftpenna som fastnade under nagen på Burundis flygplats? Ja, jag kommer
1: knappt ihåg det. Men det jag, nu när du säger det så kommer jag ihåg att det faktiskt det var faktiskt på det sättet att stiftet drog iväg långt in under nageln. Ja, det var besvärligt. Men... Riktigt vad som hände och hur det gick till, det kommer jag faktiskt inte ihåg. men jag kan ana vem källan är.
0: Aha, jag tror att du stoppar handen i någon jackficka eller något och där låg en en med ett stift ute eller något. Ja, något sånt. Så. Ja, så är det. Och du fick hela gänget och bada i Tanganikaskön sjön, med det?
1: Ja, men jag har fått folk att bada på många ställen <laughs> bland eh, både krokodiler och Pirajor och annat och hammarhajar så att jag jag har fått folk att bada på många ställen.
0: Ja, det det framgick faktiskt att att det fanns en viss risk att bada i Tanganyika sjön som ni fick reda på när ni kom hem till Sverige sedan. Det här är jättegött. Du Pelle, jag ska säga några namn nu då bara. Och så ska vi se vad du säger om det. Kårehamnsfisk och havskök
1: mm, Fantastiskt ställe Är det så? Det är en fantastisk fiskrestaurang På östra sidan på Öland Och där har jag haft glädjen Att faktiskt bygga mig en stuga där, Bara ett stenkast ifrån ja. ja Så att om man står på Kårehamnsfiskhamn På deras veranda Där vid och Peggar upp liksom och slå en bra Sjua så kommer man till min stuga där. Jämfört
0: ah, Ja, men visst. Ja, ah, häftigt. Eh, den har du byggt med på egen hand, säger du. Ah. Ja. Hur, hur hinner man det?
1: Nej, men det hände ju när jag. Ja, det så tog jag förra våren, så tog jag tjänstledigt och tog ut så mycket semester jag hade. Och sen ah. har du fått ta tid. Jag bestämde mig för att inte låta det stressa mig. Nej. Mm. Så att nu faktiskt dagar innan julafton så fick jag slutbesked ifrån Borgholms kommun. Så att jag har tagit typ ett och ett halvt år. Och tagit nästan allt utav det som var ledig ledigt tid och sådär. Ja. Men, äh, ja, typ. Men jag har liksom gått och nät i många år att jag skulle vilja göra det. Och sen hände den grejen och fick liksom ett... Nej men ett besked där jag inte riktigt var säker på att jag skulle vara bland de levande längre. Och det blev liksom någon slags uppvakning och jag kände min fru har sagt många gånger att vi skulle behöva ha något ställe där vi kan samla familjen och barn och barnbarn och få något sånt där. Och mm. Då fick det där mig liksom att ändå känna att jag behöver göra detta nu. Så att det var liksom läge då så att då var hände det. Så att det är en av mina gåvor typ så när jag bestämmer mig för någonting då... Då är yeah. det inte långt till handling. Typ. Nej. Så det hände mm. förra vintern. Och nu två år senare så är det klart. Ja.
0: Uh. Mm. Ah, vad fint. Och vilken retreat, Vilken reträttplats uh. för dig och er. Verkligen. Jättebra. Du eh, jag är lite tillbaka till förkortningar. Mm. Eh, PEF. Ja. PEF.
1: Ja. Fina
0: <laughs> Hjälp mig här då.
1: Pentecostal European Fellowship. 60 pingsrörelser i Europa. Ja. Som bildar ett nätverk som heter Pentecostal European Fellowship. Och har sitt huvudkontor i Bryssel. Och där är du ordförande? Jag är ordförande det och leder det arbetet kan man säga. Och gjort det på ganska mycket av min tid. Men sen jag kom hit och till Växjö som pastor så gör jag det på ungefär 25% procent av min tid. Så att jag... Lite mer begränsat, men jag har rest mycket i Europa och fått överge en del av mitt Afrika-engagemang till förmån för Europa. Men det har faktiskt varit väldigt intressant. Det var också överraskande att de bad mig ta den rollen och så vidare. Men det har också varit väldigt intressant.
0: Ja, jag hör att du är ständigt överraskad över vad vi andra ser hos dig. Har du sett gladiator? absolut. Russell Crowe oh. har samtalet med kungen där i början. Och kungen tycker inte att hans son är, förvisso är han arvinge, men han är ingen rättmätlig kung. Och Maximus har en dialog med kungen och jag är inte värdig och jag borde inte och sådär. Och då säger kungen, men det är just därför det är du.
1: Mm. Väldigt vackert. Mm. Det är en fantastisk film dessutom. Ja. Nej men jag vet ju inte när jag tänker men vad är det som gör att man är överraskad? Jag vet inte för jag är ju egentligen ingen sådär ödmjuk människa direkt kan man inte säga. Mm. Det är jag inte. Det är mer liksom hur man ser sig jag tänker mer att jag är mer en typ Jag är en evangelist. Jag är liksom lite mer gatornas man. Jag är liksom lite mer street smart än akademisk. Jag gillar hellre biltema och jula än att gå på ett museum. Det är mer typ att man tycker att det är roligare att ge sig ut i skogen och skjuta med en bössa än att gå på en fin konsert och typ sådana grejer. Så det det är väl bilder man gör av sig själv. Man tänker att man Passar mm. in i det grejer och annat så... Jag vet inte. Men Nej. jag är otroligt glad.
0: Jag var jätteroliga grejer. Ja. Jag är jätteglad för det. Gött. Du, första september 2019. Mm. Vad hände då?
1: Då blev jag föreståndare för Oliksbergkyrkan i Växjö. Ja. Yeah. Flyttade inte hit då, men jag var det på 25 procent. Man var inne i ett antal processer där de ville att jag skulle vara med i de processerna. Sen flyttade vi hit i slutet på november. Så att från första december så var jag igång på heltid. här Eller heltid, 75 procent. För jag fortfarande har en del av mitt arbete, vad det gäller det till europa Just det, i PEF eller vad det är? Ah, alltså, ja, precis. Från första, från första september. Mm. Och det var... Nej, men det var... De var helt övertygade om att jag skulle hit. Ja. Uh-huh. <laughs> det var tur att de var det. Yeah. Ja. Jag har ibland känt så att vad man ska göra. Och. Mm. Men det här kom lite sådär snett från vänster. Det var liksom inte... Vi kände nog tidigare att vi skulle göra ett riktigt hantverk till i Guds rike. Jag har på nu i 10-12 år och segla ovanpå liksom dimpa <laughs> ner på lite konferenser och sitta på lite styrelsemöte och Ägna mot lite bekymmer och skapande är bekymmer och lösande är bekymmer och typ sånt där. Men vi har nog känt att nej, men innan vi ska in i dimman så ska vi göra ett, ett ordentligt hantverk till. I, mm. Antingen att vi ska ut i en eller vara lokala församlingspastorer. Så att det har vi nog haft i vårt hjärta, Tina, att vi ska ändå göra ett sånt var innan, innan jag min fru är ju fem år yngre än mig. Så att jag är ju längre fram än henne. Så att, ja. Även om hon hotar eller hävdar att den dagen jag går i pension så går hon hem också. Så hon har, <laughs> men
0: så att det, nu är jag här Nej, men det känns också spännande. Men du landade i december, lite mer här då, mm. 2019 mm. och i mars kom corona mm. så du har ju knappt hunnit... Lära känna de anställda och Nej. kanske en mindre församlingen. Mm. Om du bara ska, hur? Alltså, det, det här, här letar vi ju allihopa efter en silverbullet. Det finns många pastorer som liksom... Vad, vad tänker du om den här tiden som har varit och som fortfarande är?
1: Nej, men jag tänker ju att det är ju ett sånt här... Anno Horribulus, det är ju ett bedrövligt år på många ja. sätt. Så är det ju. Det, ja. går inte, det går inte att kalla det för någonting annat. Sen kan man ju säga att Gud verkar i allt, och det gör han ju. Men mm. det, är snack. det jag tror möjligtvis som är, som är hälsosamt, det är ju lite annat. Vi har blivit påminna om vad är en församling? Liksom. Är det ett eventbolag som gör någonting på söndagen? Ja. Eller, eller vad är det för någonting? Så alltså, det är klart att någonting har prövats i detta. Mm. Det är klart att någonting har förädlats. Jag tror inte jag har gjort det för alla, men om man har liksom fattat vad som händer, då har det funnits möjlighet att bli av med en grejer och kunna se det saker. Och, och liksom, ungefär som man stresstestar bankerna som man får stresstesta liksom församlingarna, liksom vad är det som håller ihop, fungerar, liksom är kittet, är det som vi säger, är vi kristig kropp, är vi lämmar varandra till tjänst, liksom hör vi ihop, hänger vi ihop, mm. när vi inte har det här liksom eventet att gå till, typ Så, här. så att... På det sättet så tror jag faktiskt att det har varit en... Um, det har inte varit roligt, va men det jag tror kanske ändå att det har varit lite hälsosamt. Faktiskt. Mm. Sen tror jag för hela um, mänskligheten så är det bra ibland att bli på med dem att det är många saker man inte styr över. Mm. Vi tror att vi har koll på allt det här. Och det ingen som såg komma. Nej. Eller ingen ska jag inte säga för att det är, det fanns säkert sådana som har sagt att en pandemi kan komma och inträffa. Va? Men mm. vi har ju levt liksom Ebola i Afrika. Eller vi har tänkt på någonting SARS. Eller vi har tänkt på någonting som är långt borta. Men att, att tänka sig att det skulle bli så här. Det tänker att det, det är ju ingen mm. som trodde. Så är det är bra att bli påmind om sin litenhet. Mm. Och det tänker jag att mänskligheten blivit påmind om. Hmm.
0: Vad tror du om vägen framåt då? Ehm, för kyrkan i Sverige, det är ju en fråga men bara ge din spaning sådär. Nej men jag
1: tror nog att det är nog... Eh... Det är inte en bild. Jag är övertygad om att det finns församlingar som kommer att vara till stor så För jag är övertygad om att de existentiella frågorna de finns alltid och de är kanske ännu mer aktuella nu. Ja. Så på det sättet så tror jag att den, den församling som orkar älska människor och orkar älska de sammanhang som finns så eh, kan förkunna evangelium någorlunda begripbart. Och kan ta emot människor utan att de möts av tusen fördomar i dörren och känner sig anklagade. Och, mm. Alltså så tror jag att ja, med lite hederlig Jesusrörelse ja, kan betyda otroligt mycket och komma och ha framtiden för sig. För jag är, det är det man ser idag om man tittar på hela den här... 60 procent utav unga människor visar ju enligt de här undersökningarna som gjordes för inte så hemskt länge sedan nu tror ju inte att demokrati längre är bästa sätt att leda ett land. Nej. Nej. men de politiska lösningarna i Europa har ju inte gett oss det hoppet och de ekonomiska grejerna inte heller. så Det är ju någonstans ett vakuum ett rop efter så det är väl mer att fatta detta vet du, och inte sitta fast i för mycket inte sitta för mycket i former och sånt utan hitta detta ja. enkla evangelium som kan sätta människor fria och ge mening till livet och sammanhang.
0: Mm. Det är bra.
1: Så jag tror det är
0: just. Ja. Nu tänkte jag ta några minuter och berätta en berättelse. Dels eh, om compassion på fält. Men också om vilken nytta en fadder kan göra. Och sen vill jag jättegärna prata lite, Pelle, om dina resor, vad du har varit med om och vad du tänker kring Jesus och fattigdomsbekämpning. Men först börjar jag berätta. Rubriken på det här är Slut på svälten för Bini. Den 14-åriga Bini har genomgått otänkbara svårigheter i alldeles för ung ålder. Men hon hittade tillflykt i sitt Compassions träningscenter och vet att personalen kommer att stanna kvar vid hennes sida. Binis mamma Yvette hörde talas om faderskapsprogrammet när den lokala kyrkan började samarbeta med Compassion. Bini blev inskriven 2012. Då var hon bara sex år gammal, och det blev en stor ljuspunkt i de mörka tider som Yvette upplevde. Hennes man hade gift sig med en andra fru, och all hans uppmärksamhet ägnades åt den nya damen i huset. I tåg och erkänd erkänns polygamiska äktenskap av lagen och hennes man slutade betala för sin dotters skolavgifter och tog inte längre hand om familjens basbehov. Han var också fysiskt och känslomässigt kränkande. Yvette lämnade då för att skydda sina barn från övergreppen. Jag visste att livet skulle bli svårt men mina barn skulle ändå vara säkra, säger hon. Hon hade inget sätt att tjäna pengar på så hon började tvätta tills hon kunde hitta ett annat jobb i hopp om att det skulle bli något bättre. Ändå förändrades inte situationen när hennes fyra barn gick ofta hungriga och slutligen vände hon sig till Compassion för att söka hjälp. Bini identifierades då som ett extra utsatt och sårbart barn vilket innebar att hon kunde få ytterligare stöd utöver sina fadderförmåner som en del av detta började hennes familj få ekonomiskt stöd så att Yvette kunde tillgodose familjens grundläggande behov starta ett litet företag och så småningom lockades hennes affärer till sekunder och Yvette kan betala för sina barns skolavgifter och utgifter till och med täcka några medicinska behandlingar och måltiderna. Uvet säger att inget av detta hade gått utan compassion. Jag tackar centrat och projektpersonalen. Gud som har skapat mig kommer att belöna dem hundrafalt. Utan deras stöd skulle jag ha fortsatt levt i fattigdom. Beanie tycker att projektet har uppfyllt en roll i henne som hon verkligen längtade efter. Jag tackar personalen för de blev som en far för mig, säger hon. När min far övergav oss så var det de som brydde sig om oss. De är den pappan jag inte hade. Så jag tackar compassion för att de har tagit hand om mig, min mamma och mina syskon och hjälpt oss ut ur fattigdomen i Jesu namn. Min enkla och rätt så retoriska fråga till dig som lyssnar. Vill du hjälpa en flicka som Bini att växa upp? Vill du hjälpa en ensamstående mamma som Yvette? att fullständigt komma loss ifrån fattigdomen genom Compassions arbete. Behovet av nya fadrar är jättestort. Och för 310 kronor i månaden understöder du ett barn holistiskt. Det innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift, fysisk hjälp, Vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centrum fylls av kärlek, omsorg, uppmuntran, andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola. Vi sjunger med barnen och läser högt ur Bibeln. Vi vill att du ska bli fadder. Gå gärna in på vår hemsida www.compassion.se signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn som behöver räddas till livet idag. Om du kanske redan har ett fadderbarn så är min lilla utmanande fundering Ska du våga ta ett till? Nu, Pelle, är jag klar med det där. Vad tänker du? Hur tänker du? Fattigdomsbekämpning, Jesus, eh, kyrkans uppdrag, mm. medmänsklighetens kall? Mm. Nej, men jag har ju haft
1: eh, både förmånen och smärtan att få se mycket lidande i världen. Mm. allt ifrån eh, Stora Hungerskatastrofer På hornet i Afrika Etiopien, gränsen till Somalia Sett liksom Hungrande, döende Barn och familjer Fått se Mammor Som kämpar med Vad ska det bli av mina barn och hur Ska det ta vägen förskjutna ifrån sin man Och har jag har också haft förmånen att få se en del av Compassions-arbete där jag har rest runt omkring och har tyckt om att man gör det tillsammans med lokala församlingar. Det vill säga att det är inte bara en hjälpinsats utan det finns ett, det finns ett sammanhang. Det finns ah. liksom en, eh, någonting mer än att bara få hjälp i skolan och sina skolpaket och skolavgifter men finns också en plats med trygga människor. Det finns liksom ett sammanhang utifrån var, var, från det går. För att det är det man känner ibland när man ser det här. Det är ju komplicerat. Alltså, bistånd generellt är ju superkomplicerat att göra ja. det bra. Så Jag tror att den här närhetsprincipen är det enkelt. Liksom att komma så nära som människor och inte göra det för svårt. Att det är, att det är en nyckel. Mm. Nej, men jag har ju tänkt när jag åkte igenom gatan när hade Kanske hundratusen gatorbarn. Det är 80 miljoner i Etiopien. Jag ser de här ungarna som försöker lita rätt på en plätt av en soldränkt asfaltsbit Någon trottoar där solen får värma upp asfalten. Där ska kunna ligga och dra någon kartong över sig på natten. Det yeah. är kallt på nätterna, hög höjd. Mm. Så det är klart att någonstans inser jag att det är Guds nåd eller tur, eller vad man kallar det för, beroende på vilken livsförskådning man har. Mm. I Sverige bor 9-10 miljoner, mm. så jag kunde ju lika gärna varit i Etiopien med mina barn, men ha förmånen att vara där jag är. Så jag tänker att det är den tanken, och att inse vi tror att vi har förtjänat allt det vi har, liksom att detta är vår egen, så är det ju så att för de allra flesta av oss så är vi ju... Har vi bara haft denna förmånen att få födas där vi är. Så det är klart att det är förpliktiga. Sen gläds jag över att jag tror att någonstans liksom att när Jesus talar om detta med tillvaron, annat så tror jag att i slutändan så finns det rättvisa mm. för alla unga. Alla som har lidit överallt i världen. Men det är ju väldigt viktigt att den tanken på den rättvisan inte idag ta ifrån mig min vilja att försöka göra vad jag kan mm. för den här världen så jag är helt övertygad om att det har med min Jesus likhet att göra att bli av med en del av sin egoism att komma loss liksom ifrån detta med att och tro att det jag har och mina pengar bara är mitt utan att fatta att jag har fått någonting att förvalta och använda det på bästa sätt så att Nej, jag tänker ibland att det vore det bästa man kunde göra för Sverige det var att skicka svenska befolkningen till något land, något ställe där det är riktigt eländigt. Då vore inte gnället om mjölkpriset och bensinpriset lika stort längre. Och man skulle inte vara så lättkränkt och lättsårad över allting utan man skulle fatta liksom någonting. Och mm. Diskussionerna skulle vara slut om en mål och annat. Diskussionerna skulle vara slut om vad vi ska göra utan man skulle inse att vi har denna förmån, vi har detta privilegium att finnas där vi finns. Och jag menar att det är inte vår egen förtjänst. Nej. Nej. Så att det är mm. Så jag tror all Jesus likhet handlar om detta. Han det handlar inte om en massa ord utan handlar också om vad man gör. Jag tror att all Jesus likhet handlar om att kunna se dem som är de minsta. De finns på gatorna i Växjö. De finns i Göteborg. De finns i Stockholm. Mm. De finns bland de här romska familjerna. Som jag har mött runt om i Europa. Där man inte har någonting helt segregerad Utanför skap och allt detta. Mm. De finns i flyktinglägren i Afrika. Och de finns bland knarkar och narkomaner. Som inte har fått en, en chans liksom att växa upp i ett hemma. Så det finns överallt. Så den församling som vill betyda någonting. Behöver sträcka sina händer mot de människorna som har det svårt. Kärlek, det fattar alla. Ja. Alla fattar inte mina predikningar, men alla fattar. Barmhärtighet, alla fattar detta mm. att bry sig. Ja, nej, men det. Är... Bara att tacka Gud för alla som försöker göra någonting konkret. Ja. Ta ett steg. Ibland kan vi tänka att jag gör det bara för att jag ska själv känna mig lite god. Men jag, tänker att, jag, menar, jag känner ibland, jag bryr mig inte om liksom vad drivkraften är. utan Det som har betydelse det är att en människa någonsin faktiskt får hjälp, ja. även om jag ibland känner att jag gör det för min egen godhet, det är lättare att sova på natten ja men visst, men gör det då ja. det är bättre att Få ta jävlar, den änden, ja. det är bättre att ta några fadderbarn än att och sova gott på natten, än att uh, ta sig en sup på kvällen för att lugna ner sig Så det är ja. bättre, vet du att, att göra något mm. med sina förutsättningar mm. Nej men det är väl, man kan ju hålla på hela livet vet, och gömma sig bakom att biståndsorganisationer har så höga administrationskostnader och man kan gömma sig bakom att man inte litar på att hjälpen går fram, vet men eh, sitta hemma på sin ända och inte göra något, vet du det är ju det stora problemet mm. så menar vi hittar alla möjliga excuses i våra liv men Nej, jag är övertygad om att en gång, jag tänker ibland när jag kommer hem till himmelen en gång så tror jag ju teologiskt att Jesus Kristus liksom välkomnar mig med sin nåd. Men jag gör mig någon bild ibland liksom att jag står där och inte så där, kanske självklart kommer in där liksom och då tänker jag att du inte tittar ut någon liten unge inifrån himlen och säger till Jesus du... Han hjälpte mig. Vet du? Han är med mig typ. Tycker om att tänka liksom, att vi hänger ihop liksom, i världen. Med människor runt omkring. och Ibland skickar vi pengar. Vi vet inte var det tar vägen. Vi vet inte liksom, var det är. Men vi gör någonting för att ställa upp. För att försöka betyda någonting. Så jag är övertygad om att det, att det hänger ihop. Och jag tänker att det blir många fina äh, återseende om inte annat så. Ja. I detta himmelska. Uh-huh. Ungar som springer. Folk till mötes. Kramar om varandra. Och känner liksom att vi hör ihop trots att vi inte har träffats. Mm. Jag kan knappt uttala ditt namn. Men, ja. Så det är bara säga till alla som lyssnar också. Kom igen. Mm. Gör vad du kan. Fastna mm. inte i alla möjliga äh, ursäkter.
0: Du. Jag är jättetagen att vi fick ta den här tiden med dig och jag är t- tagen över din trygga tyngd i den här värmen och kärleken och den här kärva att vi behöver steppa upp allihopa mm. och ta ett gemensamt kärleksansvar mm. för varandra och för en förändring av vår värld. Mm. Tack snälla Pelle för att du var med Martin som möter. Du, jag vill säga gott nytt år och... Eh, mycket förväntan och äventyr över dig och er och Lutzbergs kyrkan mm. mm. inför 2021 här nu då.
1: Tack, tack Mattias.
0: Slut för idag, och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!